0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa mais um Autorama Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos Você ouvinte de todo o Brasil, de todo o planeta Terra e de toda a galáxia eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a pegar carona conosco no Mundo dos Carros em podcast. a o cinto e aumenta o som, vambora! O episódio de hoje tem avaliação do grande lançamento da Fiat no ano, o Fastback, e a quatro mãos, ou melhor, a duas vozes. Eu converso com Leonardo Félix, do site Mobialto sobre como anda a versão topo de linha do SUV Coupé da marca italiana. Tem também a despedida do Voyage e a última fornada do Gol já sendo preparada e a estreia do primeiro híbrido da Hyundai no Brasil, só que só disponível por assinatura. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Tem o nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! O primeiro híbrido da Hyundai já está entre nós, mas só por assinatura. É que a Caoa Locadora passou a disponibilizar no seu plano de carro por assinatura o Ionic Híbrido. Eu aproveito aqui para explicar. A CaOA Locadora faz parte do grupo Kaoa, que tem metade de participação na filial brasileira da Cherry, tem várias concessionárias no país e é a representante oficial da Hyundai aqui, principalmente dos importados, e tirando as linhas HB20 e Creta. A Ionic é justamente o nome de uma espécie de marca de divisão de eletrificados da Hyundai, que lá fora tem um montão de carros puramente elétricos. Mas lembrando que esse Ionic, que será disponibilizado no Brasil para assinatura, é híbrido. Ele junta um motor 1,6 a gasolina com outro elétrico e oferece uma potência combinada de 141 cavalos. Pelos padrões do Inmetro, a Hyundai diz que o consumo desse carro chega perto dos 19 km com 1 litro de gasolina na cidade. Em estilo, o Ioniq híbrido é uma espécie de crossover com caimento cupê da traseira e é um pouco maior que um Jeep Compass. Pela caôa locadora, o carro tem planos de 1, 2 ou 3 anos de assinatura, com mensalidades a partir de 4 mil reais. Não é barato não, tá gente? Uns um chegando e outros indo embora. É isso aí. Aqui no Autorama eu já tinha cantado a pedra que o Voyage estava para ter a produção encerrada a qualquer momento e parece que agora chegou ao fim mesmo. Eu e o Marlos Ney editor-chefe do site Altos Segredos, apuramos com diferentes concessionárias da Volkswagen no Rio, Minas, São Paulo, Bahia e no Paraná, que o sedã compacto não está mais sendo entregue, isso aí, as lojas não estão mais recebendo o carro e os lojistas confirmaram que a informação é que o carro deixou de ser produzido em Taubaté, lá no interior paulista, isso aí Voyage deixou de ser produzido segundo esses lojistas a Volks não confirmou a informação, mas o fato é que o fim do Voyage era questão realmente de dias, essa segunda geração foi lançada em 2008 junto com o Gol mas nunca teve a competitividade daquela primeira geração, lançada em 82 e produzida até 95. Para você ter uma ideia, no ano passado o Voyage emplacou cerca de 28 mil unidades e entre janeiro e setembro desse ano vendeu outras 23 mil. Só que a maioria desses emplacamentos foi para aquela modalidade de vendas diretas, para empresas, CNPJ, PCD, etc. Outro que tá para se despedir é o Gol. A Vox produz as últimas unidades do hatch, a toque de caixa, para atender justamente encomendas atrasadas de empresas e está já preparando o Gol Less Edition, a série limitada de despedida do veterano compacto, que deve ser lançada em novembro e terá tiragem de apenas mil unidades. A previsão é que até dezembro o Gol deixe de ser produzido, lembrando que o Polo Track, que será lançado em fevereiro, vai fazer às vezes de Volkswagen mais barato do mercado a partir do ano que vem. E hoje é dia de avaliação, avaliação do Fiat Fastback, o SUV Coupé tão aguardado no mercado. E eu dirigi esse carro na versão Limited Edition by Bart, que é a opção topo de linha com motor 1.3 turbo. E quem também dirigiu esse carro foi Leonardo Félix, editor-chefe da Alto a Fera Automotiva de Londrina, que vai bater um papo comigo sobre como anda e o que esperar desse crossover. Léo, antes de mais nada, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Autorama, sinta-se em casa.
1: Grande mira, valeu pelo convite de sempre, é, um abraço a todos que estiveram nos ouvindo lá de Londrina, Então já que você me falou, né? Londrina <risos> é. que durante boa parte da Série B, o um clube da né? Londrina Tubarão, foi o grande rival, a grande dor de cabeça do Vasco na, na luta para voltar para a Série A, nessa Série B. Agora deu uma caída, mas enfim, deu um susto no é, Vasco. Deu uma então, caída
0: na reta final.
1: Você como <risos> torcedor do Fluminense deve, deve ter adorado isso, enfim. Deixou e... mais
0: emocionante o campeonato.
1: <risos> Com certeza. E também aproveitar já, né, já para fazer uma correção, porque você errou o nome da versão. O nome da versão é Limited Edition... Power by Abarth. Ah, né? é, eu esqueci, rapaz. Não, eu errei também. É Limited Edition Turbo <risos> 270 Power by Abarth. É um, é nome é um glossário, né, o nome. É <risos> o nome desse carro.
0: Aproveitando a sua analogia com Londrina aí na Série B, naquela briga ali pelo G4, é, tá chegando, a gente tem um SUV Coupé, o Fastback, e... Ele está chegando ali para brigar um pouquinho com a base dos SUVs médios, ali com os SUVs compactos topo de, topo de linha, é, T-Cross, Hyundai Creta. Aproveitando essa brincadeira que você falou do Londrina, né? você acha que o, o, o Fiat Fastback vai, vai incomodar aí quem já está estabelecido no, no G4?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim, porque a marca Fiat é muito forte, a rede Fiat é muito forte, então é... vai com certeza incomodar. A Fiat realmente, o, o flashback, eu acho que, sei lá, na minha visão, ele tem que ser encarado muito mais como um, um rival, por exemplo, para o T-Cross, para o Hyundai Creta, para o Chevrolet Tracker, do que do Nivus, né? Eu vejo muita gente falando do Nivus, sim. mas... Se você pegar a própria faixa de preços do Fastback, o, o, a faixa do Fastback começa onde termina do Nivus, né? E o Fastback ele, ele tem um tá. porte maior. A ideia da Fiat é brigar nesse segmento mais acima ali do T-Cross mesmo. Acho que o T-Cross é o, é, o é, é, é o grande alvo desse carro. Exato. O Nivus seria
0: o rival conceitual no design, na proposta de ser um SUV Coupé. Você tem um porta-mala um pouco maior, como no Nivus, em relação ao T-Cross, inclusive, ou T-Cross, inclusive. Mas eu concordo com você, o Flashback é um carro para brigar ali com os SUVs compactos mais estabelecidos, que você citou, e até, eu acho que incomodar um pouquinho essa turma aí, HRV, é, o Jeep Compass ali no início, na, na base do mercado, o Toyota Corolla Cross ali, ele vai flutuar ali, ainda usando daqueles é, termos que os comentaristas de futebol usam, né? Ele vai flutuar ali pelo meio de campo, vamos dizer assim.
1: Flutuar <risos> pelo meio de campo é muito bom. É. E, agora, um, um, um carro que, que, que a gente precisa ficar muito de olho no que vai acontecer é o Jeep Renegade, né? Sim. O Renegade é um carro que a gente precisa entender muito o que vai acontecer, assim, porque o, o Fastback está bem na faixa de preço do Renegade. E aí, o que a que Santos vai fazer? Vai oferecer os dois? Ela vai reposicionar o Renegade para cima? Vai fazer o Renegade virar um carro de nicho? É curioso, é curioso ver a, como é que vai ser essa, essa movimentação interna aí se um vai canibalizar o outro, né?
0: É, é verdade. É. Apesar de serem propostas bem diferentes, é, tem, essa, tem essa canibalização inevitável que vai acontecer realmente, até porque os dois no caso aqui da versão topo de linha que a gente vai falar, usa o mesmo motor, 1.3 turbo de 185, 180 cavalos. Eu já en vou enganchar uma pergunta aqui para você. Léo, é, eu dirigi esse carro, fiquei mais ou menos uns oito dias com ele, dei uma vi viajada não, mas peguei estrada, peguei estrada de terra, peguei muito, muito trânsito na cidade, e eu achei ele um carro bastante forte, mas ao mesmo tempo eu achei ele um pouco, não é desengonçado o termo, mas eu achei ele um pouco abrutalhado em algumas respostas, às vezes não só abrutalhado, como atrasado vou te explicar por quê. às vezes no situação de trânsito, né, você parou no engarrafamento aí teu carro ainda tá andando, você vai pisar ele demora, tem um delay, pequeno delay no acelerador aí ele desperta, se você pisar muito forte, aí ele dá aquela uh, aquele tranco. Na estrada você vai pisar fundo para fazer uma retomada, ele dá até uma rabiadinha assim, você viu o controle de estabilidade tipo, opa, meu filho, calma. E vambora, embora. você teve essa percepção?
1: Cara, tive, tive. Eu eu andei no flashback no, no test drive de lançamento, não cheguei a ficar com ele ainda para uso no dia a dia, mas foi um teste longo que a gente fez. Pegou estrada, pegou cidade, pegou estradas de terra. Então, deu para sentir bem o carro em várias condições. E eu, eu senti... Até no texto eu escrevi isso. É, de avaliação dele. Justamente isso. Que realmente ele tem um delay. Que eu, aí eu não sei se é... Se é tanto o um turbo lag ou mais uma calibração assim até dentro dessa proposta de eficiência de emissões eu não eu não sei realmente e até no modo esporte ele é assim né ele Sim. não é ele não entra não vai direto no modo esporte né, quando quando você acelera não sentiu o controle de estabilidade no, no no kick down como você está tá relatando Isso não chegou a acontecer comigo agora por exemplo nas frenagens é, quando eu fui eu precisei realmente dar uma de uma frenagem mais emergencial na estrada assim num determinado momento e se o volante não tiver reto 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 mesmo uhum, uhum. a traseira dá uma rabiada porque aquela traseira dele uhum. é, é enorme né
0: sim sim mas o, gost... o traseiro dele é muito grande
1: exato mas assim, mas o, o desempenho do freio até que me surpreendeu. Primeiro, eu achei que esse carro tem muito chão, assim, ele ele tem estabilidade mesmo a velocidades mais altas na rodovia. Uhum. Eu, eu gostei da estabilidade do comportamento da suspensão dele, gostei não a suspensão, não, o carro não não fica empinando, uhum. é, tirando nas frenagens mais mais brutas, assim, realmente ele não fica empinando e é, o freio foi redimensionado, o disco de, os discos dianteiros foram redimensionados. Né? Então, você vê que o freio dele, inclusive, ele é menos borrachudo que o do Pulse. Né? O do Pulse, do pulse. é mais borra, borra, borrachudinho, assim. o dele é, é mais direto. Então, enfim. Só que é aquela coisa, né, mira? Ele tem um, muito motor, anda muito, mas é, é a plataforma de um... É um <risos> e, por sua vez, é a plataforma de um lago, né? Exato. O da Stellantis não gosta que fale isso, mas...
0: Mas é a verdade, é verdade. Mas é a
1: verdade, entendeu?
0: Isso se reflete, inclusive, ali no, no espaço traseiro. Ele tem um espaço bom, é... eu gostei muito do espaço para o motorista. Apesar da posição do motorista, eu acho que eu, fico... eu me senti muito com o braço aqui... É... É, mais aberto, né, eu, eu acho que você fica até pela, pelo tamanho do volante também, e aquele console central ali incomodou um pouco no joelho, que eu acho que ele poderia Sim. ser um pouco mais fino, não sei se você teve essa sensação, a gente é mais tive. ou menos na mesma altura, né?
1: Tive, eu tive essa sensação, não me incomodou tanto porque eu sou mais baixo, né, eu, eu acho que você tem mais ou menos a mesma altura que eu, eu tenho 1,70 de altura, não sei quanto você tem.
0: Eu tenho 1,70 quebrados aí, na máquina, é. Ajudinho o Datafolha, então a gente tem a mesma. Melhor...
1: <risos> Exato, então vai ser ainda sentir um pouco mais que eu. Agora eu fiz o test drive com o Henrique Rodrigues, da Quatro Rodas, que é mais alto, uhum. e ele uhum. reclamou bastante. Ele falou assim: nossa, meu joelho fica batendo aqui no console. Então. É... Porque não é, né? É uma cabine de um hatch compacto. Então, assim, um console central elevado rouba espaço mesmo. E o espaço no geral para perna é ok, assim. Né? mesmo na fileira traseira, mas também não é nenhum absurdo, né? Não, é, é um espaço de um head compacto.
0: Exatamente. E atrás também você tem essa percepção, o entre-eixos é basicamente o mesmo do, do pulse, né? E, e tem essa questão. Você tem até um bom espaço atrás ali, Para mim não faltou muito... Tinha um vão certinho ali para joelho, ok? Pra cabeça também, na nossa altura, fica tranquilo, mas é que negócio, assim... O, o, o entre-eixos é o mesmo para fazer a mágica do porta-mala. Por isso que você olha ele de perfil, ele tem um... Eu brinco, ele tem um bundão, né? Sim. <risos> ele tem Exato. um bundão.
1: Exatamente, exatamente. E é, é tudo isso. O espaço para a cabeça lá atrás acaba ficando comprometido um pouco também, né? porque Por causa do Sim. caimento do teto. Uhum. Uhum. Então, aí, é para compensar isso, a Stellantis deu uma... Angulou um pouquinho mais o encosto lombar né, do banco traseiro, então você vai um pouquinho mais deitado, mas não resolveu tanto assim. E aí o porta-malas é gigante, né? O porta-malas realmente é muito bom, tem um espaço excelente, e eu adorei aquele. Eu adorei aquele bagajito sanfonado que você só dobra ele, né? Uhum. trás. Assim.
0: Muito bacana, muito Achei prático.
1: Achei muito bem sacado aquilo.
0: É, e o, e o porta malas ele é profundo, mas ele é, é fácil de acessar, né? A até porque a tampa a tampa é contínua, né? o, o conceito de fastback está até aí, né a tampa é contínua, então você tem um vão absurdo, mesmo ele sendo profundo o porta-malas, você consegue acessar muito bem as bagagens ali, achei bem interessante essa solução, e tem um porta-malas quase do Cronos, é, poucos litros abaixo, é, isso é o, realmente é um destaque o que o Pulse deve em porta-malas, e até o Renegade, para falar aqui do, da, da, da mesma casa, da mesma grupo do mesmo grupo automotivo o porta-malas ganha do Renegade, ganha do, de vários outros carros aí do T-Cross, então nem se fala que é o rival que a gente está apontando como preferencial dele. Mas eu concordo contigo na questão da estabilidade, achei o carro também muito bom né, no, no comportamento dinâmico, tirando essa questão, esse detalhe do, do, da precisão do volante né, e da... A questão me incomodou mais nessas horas retomadas. Eu até quero muito dirigir 1.0 para ver se ele tem esse mesmo comportamento. Eu não sei se você chegou a dirigir 1.0 turbo. Mas é, o custo-benefício que chama muita atenção nesse carro, que ele tem uns equipamentos bem interessantes, tem um acabamento, você vê que tem uma preocupação de um refino no acabamento interno do fastback, que você não vê em qualquer Fiat, tudo bem que a gente está falando de um carro muito mais caro mas é, isso chama salta muito aos olhos e a concorrência vai ter que meio que se mexer né
1: sim é... cara esse é um ponto esse é um ponto polêmico assim porque eu acho que eu eu, eu discordo um pouco em você assim eu ah, acho que aqui é para discordar mesmo é. então. Porque assim, eu acho que na verdade eu é, na minha visão é o contrário. Assim, o, o, o flashback ele tem o um desempenho como um grande trunfo dele na faixa, eu acho que na, nessa faixa de preço ele entrega é, um desempenho excepcional. Não andei ainda no 1.0 turbo, mas eu acho que mesmo 1.0 turbo deve entregar um desempenho legal uhum. é, e. Então ele entrega esse bom desempenho, entrega um porta-malas gigante, entrega um espaço decente, ok. E ao mesmo tempo fica devendo, por, por exemplo, o acabamento eu acho aí um acabamento simples. Um carro que nem essa versão, a Turbo 270, é um carro pô, de 160 mil reais, eu acho o acabamento dele bem simples. Eu acho o acabamento do Renegade, por exemplo, que é um carro na mesma faixa de preço, muito melhor, mas... Ah,
0: sim, isso, sim. Se comparar, é assim sim. Não, não, mas eu, quando eu falei que o acabamento é bom, eu tava realmente comparando ali na. olhando para a própria Fiat, entendeu? Olhando para dentro da própria Fiat. É, e assim, se você for comparar com o T-Cross, né? O acabamento é melhor, porque o T-Cross realmente a Volkswagen esqueceu a lição, esqueceu o dever de casa há muito tempo.
1: Sim, é em relação ao T-Cross, por isso que eu falo, acho que o T-Cross foi realmente o grande alvo desse carro.
0: Uhum, né eles, uhum.
1: eles olharam muito, acho que, para o T-Cross para posicionar o fastback, né? Sim. Então, é, mas eu, eu acho ele um carro, inclusive do ponto de vista de equipamento, se você pegar a, a versão Turbo 270, ela não tem, por exemplo, ACC, ela não tem... Coisas que, nessa faixa de preço, os carros já estão começando a trazer meio que como obrigatórios, assim, do uhum. ponto de vista mercadológico, né? Não, não legal, mas, do ponto de vista mercadológico, pô, um Hyundai Creta de 160 mil já, já vai ter um ACC, já vai ter um assistente de faixa. Esse carro não tem, ele tem a frenagem autônoma emergencial lá e só... Então, é, eu acho que, para mim, os grandes trunfos do Fastback são o design é, o, e o desempenho e o porta-malas. Né? E uhum. o desempenho e a dinâmica no geral. Eu acho que esses são os grandes trunfos dele e contra o, os rivais. Eu acho que o acabamento deixa a desejar dentro da faixa de uhum. preço. Ele está abaixo da média ali do, 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 de, dessa faixa de preço, principalmente nessa versão mais cara. Enfim, uhum. é o, a, a impressão que eu, que eu tenho, assim, que ficou para mim.
0: Lembrando que essa versão que a gente está falando custa hoje 150 mil reais, falando no dia 19 de outubro de 2022, às 19 horas. Sim, <risos> e isso não, pode mudar.
1: 159 mil, né? Na verdade é 160 mil, né, de topo.
0: É, não, não, desculpa, é. eu, eu falei preço... Preço Brasil, né? Em São Paulo é mais caro. Aqui no preço o preço Rio de Janeiro ainda está em 150 mil 149, ah, tá. 990 certo. <risos> é porque em São Paulo realmente a gente tem que levar em consideração a questão do SMS que deixa o carro mais caro mas eu, é, de repente eu fui traído pela questão do que salta aos olhos, né eu caí naquela coisa, nossa, o que salta aos olhos, você lembrou bem ele não tem esses itens de auxílio ao motorista porém, né, chamou atenção esse acabamento que eu acho um pouco mais caprichado, tendo como referência outros Fiat, tá? tendo isso bem claro, ai mas aí o ar condicionado dual zone, a central multimídia tem é, espelhamento sem fio, é, a câmera, é, a central multimídia inclusive é, é bem bem boa de operar, eu gostei muito, o banco de couro, então eu re realmente fui traído pelo que de repente aparece, eu tenho quadro de instrumentos eletrônico também e de repente eu fui traído realmente pelo que interessa. Sim, <risos> o que interessa? Não, eu não, salta os olhos, né, pela pela Miçanga que a gente troca com, com os outros, né? No escambo.
1: Não, com, não, com certeza. Não, ele tem alguns bons equipamentos. Por exemplo, esse ar-condicionado digital da, da, da dele e o que o Pulso também tem, eu acho muito bom, assim. Aquele uhum. botãozinho que você aperta e ele muda de ajuste de temperatura para ajuste de é, intensidade tem... do ar. Você só é, uhum. aperta o mesmo botão, aí ele muda a cor e você ajusta um ou um ajusta o outro. Eu acho aquilo sensacional. É, acho que ele tem bons equipamentos, sim. Faltam equipamentos de segurança. Ele tem quatro airbags só, sabe? Então, é assim,
0: isso, pega... isso isso é um, é um pecado realmente. A gente... É,
1: assim, pô você pega um HB20 de... 100, já tem seis, né? O um HB20 de mil reais, tem acc CC e tem, tem a stand de faixa e tem seis, seis airbags. Então, é, faltaram tá. esses itens, principalmente na parte de segurança, mas, mas sim, ele tem ali os seus bons equipamentos o Fastback também
0: oh, legal, Léo Léo, era isso o bate-papo aí sobre dar essa primeira impressão desse Fastback Limited Edition me completa, por favor
1: <risos> Limited Edition Turbo 270 Powered by Apart Lembrando que o
0: Abarth aí, ele empresta o escorpiãozinho muito na, na, no estilo, na estética, tá? Ele não tem nenhum preparo especial pela Abarth, como vai ter o Pulse, vai ter uma versão realmente. É, você fala Abarth ou Abarth? Eu, falo, eu sempre falei Abarth, eu nunca sei o que eu sempre fico na dúvida.
1: Eu sempre falei Abarth também, sempre brasileirei. Agora, o, o Fastback... <risos> Agora o, o Fastback, Mira, ele tem uma coisa do, em relação à bate que ele é muito interessante. Só pra concluir, desculpa, eu tô deixando um bagulho gigantesco aqui. Não, 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 vambora. Que se você olhar o para-choque dele, o para-choque, a grade, ele. e o próprio console elevado, o freio de estacionamento eletrônico, são itens que ele vai compartilhar com o Pulse Abate. Então, uh -uh. A, a, a Fiat, mano, ela é genial em algumas coisas Então, <risos> em vez de só, só fazer como a Volkswagen, por exemplo Que tem lá o Polo GTS Que tem uns itens que só são do Polo GTS aqui, Mas nenhum outro carro tem A Fit fez o quê? Pegou o Fastback E todos os itens que seriam exclusivos do Fastback Em relação ao Pulse Eles jogaram como elementos também do Pulse Abate. Então o Pulse não é um carro que tá sozinho lá Com o console elevado, com freio eletrônico Com a grade e, e o para-choque diferente porque é tudo igual no flashback. Aí você compartilha Sim. os componentes e fica mais barato. Já é um e
0: já dá um spoiler, né? Já dá um spoiler do que uh, pode, o que virá aí com o, o Fiat, Aba o Pulse Bart. É um carro bem aguardado também. Inclusive o Fastback também deve ganhar a sua versão puramente Bart que é aguardada aí para o ano que vem.
1: Olha, eu vou dizer pra você que eu já não sei, viu Com essa edição aí já powered by Apart Eu não sei se realmente vai ter alguma coisa nesse sentido ou não Eu já começo a ter minhas dúvidas em relação a isso
0: você, Pô, você tá, tá, tá mais desacreditando do que do Londrina aí no caso pô.
1: É cara, eu tô desiludido Londrina caiu pra nono eu Tava em quinta pra, pra nono na série B eu Tô desiludido <risos>
0: Tá certo, Léo, prazer imenso falar contigo de novo, valeu mesmo pelo, por aceitar o convite aqui do Autorama, esse bate-papo aí sobre o Fastback, o grande lançamento da Fiat no ano, grande concorrente a é carro do ano aí, vamos ver se, se ele vai ganhar, e a gente falou aí da versão mais cara, como eu falei, 150 mil reais preço Rio de Janeiro, quase 160 mil em São Paulo, mas é um carro que tá aí pra bagunçar o coreto dos SUVs, tanto, com, tanto compactos como ali na base dos, dos médios, como a gente bateu o papo aqui. Não é isso, Léo. Valeu mais uma vez aí pela participação. E deixa o teu recado aí, que quem quiser ler sua matéria, sua avaliação sobre o Fastback, que tem um sobrenome imenso, que não vai caber nesse programa, ele acessa o site da Alto
1: Exatamente. Valeu, Mira, pelo convite de sempre. Sempre fico honrado aqui pela participação desculpa aí de, de falar esse mundo de groselha aqui e, <risos> <risos> e quem quiser então acessa lá barra revista e o nosso canal no YouTube que a gente tá com um novo canal no YouTube canal é, enorme e fazendo ali é, sucesso e tem um vídeo do flashback lá é, no canal o vídeo tá tá indo bem então, o vídeo, inclusive, é meu lá, falando um monte de, de groselha sobre o carro. Então, acessem lá <risos> o canal Mob Alto no Instagram, que vocês vão ver tudo sobre o flashback.
0: Valeu, Léo. Até a próxima. Aquele abraço. Esse foi Leonardo Félix, do site Mobalto, Alto que bateu um papo aqui comigo sobre esse SUV Coupé, que promete meio que movimentar esse mercado aí, essa meiuca do mercado de utilitários esportivos. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragai e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, lá no Spotify e em outros agregadores de áudio. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Fique bem, se cuida, tchau, tchau, valeu! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Commeia Podcast, o rádio do seu tempo.